0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. J'ai fait il y a quelques temps une vidéo sur mon organisation avec mon bullet journal et je continue toujours à utiliser plus ou moins ce système qui me permet d'organiser mes projets, mes tâches à accomplir et puis toutes les informations en fait, dont j'ai besoin au format papier. Parce que j'ai beau être formatrice en ligne, maîtriser, je crois, très bien l'outil numérique, je préfère le format papier. Et donc, suite à cette vidéo sur le bullet journal, j'avais reçu beaucoup de questions sur la façon dont nous nous organisions au quotidien, à la maison, avec l'instruction en famille et deux parents qui travaillent et ont un métier. Et par ailleurs, je rencontre souvent des parents solos, alors plutôt des mamans solo, qui souhaitent commencer l'instruction en famille, mais qui ne peuvent évidemment pas se priver de leur salaire, ou alors, des parents qui souhaitent continuer à travailler de chez eux, mais qui ne sont pas sûrs de pouvoir suffisamment s'organiser à la maison pour tout gérer à la fois. Et que les choses soient bien claires, je ne vais absolument pas prétendre que c'est facile et que tout mener de front serait même souhaitable. Euh, c'est un véritable challenge et c'est peut-être tout le monde n'est peut-être pas fait pour ça. C'est difficile mais l'avantage au moins, c'est que ça nous a forcé à optimiser les choses au niveau de l'organisation familiale. Et du coup, eh bien, quelle que soit votre propre situation, et d'ailleurs que vous envisagiez l'instruction en famille ou pas du tout, je peux maintenant partager avec vous quelques astuces qui devraient vous aider à gagner un petit peu de temps au quotidien. La première grande catégorie de ces astuces que je voudrais partager avec vous, c'est tout ce qui touche aux vêtements. Les vêtements, il faut les acheter, les laver, les repasser et les ranger. Alors commençons par les achats de vêtements. Parce qu'avec une famille nombreuse comme la nôtre, eh c'est un poste important. Et pour simplifier les choses, il se trouve que chacun de nous a un magasin privilégié. C'est le même magasin, par exemple, pour tous les enfants. Il y en a un autre pour mon mari et un autre pour moi. L'avantage, c'est qu'on sait que les vêtements nous vont bien, que le style nous plaît, qu'on y trouvera toujours des choses et que le rapport qualité-prix nous convient. Et du coup, avec ce système... On ne fait que deux grosses séances de shopping annuelles. Essentiellement pour les enfants, parce que nous, euh, ce sont plus des achats plaisir ou des choses à renouveler, comme les sous-vêtements, les chaussettes, des t-shirts. Mais euh, On est à un stade où on peut garder les mêmes vêtements pendant dix ans sans aucun problème. Mais pour les enfants qui changent de taille, c'est un peu plus compliqué. Donc nous faisons deux grosses séances de shopping, une pour l'automne-hiver et une pour le printemps-été. Et pour les enfants, eh c'est généralement bouclé en 1h30 à 2h, trajet compris. Euh, bon, J'ajouterai à ça quelques achats sur Vinted, qui permettent évidemment de réduire aussi un peu la facture. Euh, mais c'est tout, donc à peu près 3 à 4h par an. La façon dont nous fonctionnons, c'est que nous faisons avant de partir le bilan des vêtements qui vont encore à nos enfants. Euh, ceux qu'on a peut-être reçus de la famille ou des amis, souvent on reçoit des vêtements qui ne ne vont pas encore à nos enfants, mais qui vont bientôt leur aller. Et puis donc, on fait une liste des achats indispensables. Et on part avec cette liste qui va nous guider dans nos achats, même si, évidemment, ça ne va pas non plus nous empêcher de craquer pour un petit coup de cœur, euh, une petite veste mignonne, euh, un petit sac à main pour les filles, ou euh, un pyjama que les garçons aiment bien, évidemment. Et bien évidemment aussi, il faudra parfois refaire un petit saut en magasin, en cours d'année, euh, si les chaussettes sont devenues trop petites, par exemple. Ou alors, euh, si notre grand adolescent a fait une poussée de croissance et plus que plus aucun pantalon ne lui va. Mais bon, l'avantage, c'est que ça reste très ponctuel. Et puis comme, du coup, ce sont des choses basiques, bah, par exemple, euh, des slips, des chaussettes, ou euh, des pantalons mais basiques, il s'agit de renouveler, eh bien nous commentons à ce moment-là souvent sur Internet. Et on n'a plus qu'à passer récupérer la commande quand elle est prête. Euh, et une autre possibilité, c'est d'acheter les mêmes vêtements en deux ou trois tailles pour ne pas avoir à refaire de shopping tous les mois quand on a justement des adolescents qui changent beaucoup de taille. Au final, euh, tout ce système est beaucoup plus économique parce que tout simplement, moins on passe de temps dans les magasins, moins on risque de craquer pour du superflu. Et puis le gain de temps est vraiment, vraiment appréciable. Alors, est-ce que nous sommes des euh, fashion addicts au fait des dernières tendances mode euh, Non, <rire> absolument pas. Mais ça n'est pas une priorité chez nous. Et ça peut très bien l'être chez vous, je respecterai tout à fait ça, mais évidemment, il y a des choix à faire et ça n'est pas une priorité pour nous. Toujours au sujet de cette organisation des vêtements à la maison, eh bien, il y a la question de la lessive et du repassage. Il faut dire que euh, nous en sommes à... En moyenne, une lessive par jour. Euh, oui, une lessive par jour. Alors, quand on a une invasion de poux à la maison, je ne vous raconte pas, c'est une horreur. Alors, concernant euh, les lessives, nous gagnons surtout du temps en triant le linge directement au moment de le mettre au sale. Nous avons un panier où il y a trois compartiments, un pour le blanc, un pour les couleurs vives, et un pour le noir et les couleurs sombres, et même les enfants sont capables de trier. Euh, même les jeunes enfants sont capables de trier entre ces trois catégories. Et c'est toujours une étape de moins à faire avant de lancer le lave-linge. Quant au repassage, comment dire Quel repassage En fait, je dois vous faire un aveu, c'est que je ne repasse pratiquement jamais. Euh, ça scandalise ma maman, mais c'est comme ça. Bon. Mon mari repasse ses chemises, quand il n'y a pas de pull, et celle des garçons... Et en ce qui me concerne, je dois avoir en tout et pour tout euh, peut-être deux robes et deux tuniques qui valent la peine d'être repassées, plus quelques robes pour la plus jeune de nos filles. Donc autant vous dire que la planche à repasser n'est pas sortie très souvent. Et je trouve qu'on devient en fait beaucoup moins exigeante avec le temps et puis aussi le nombre d'enfants. Alors là aussi, euh, certains nous trouveront peut-être négligés et repareront immédiatement les faux plis non repassés. Euh, mais personnellement, je le vis très bien. Et évidemment, avec une lessive par jour, on est obligé de plier régulièrement du linge, sinon on s'en sort pas. Alors aujourd'hui, il se trouve que c'est mon mari qui se charge intégralement des lessives, mais il y a quelques années, c'était moi, donc je vais vous partager plutôt le système que moi j'avais adopté à l'époque. Euh, puisque comme je ne repassais pas et que je me contentais de plier le linge, eh bien plus le linge était plié rapidement après la sortie du sèche-linge, mieux c'était. Mais le plus souvent, le soir, euh, je n'avais pas le temps. Et je m'y mettais donc plutôt le matin. Sauf qu'au début, je rechignais beaucoup à plier ces lessives. Ça me, ça me déplaisait et puis j'imaginais que ça me prenait un temps fou. Et puis un jour, pour en avoir le cœur net, j'ai décidé de me chronométrer. Et là, stupeur. Dix minutes. Dix minutes, c'est tout ce que ça me prenait pour plier une énorme lessive pour toute la famille. Et encore, cinq minutes si c'était une lessive de drap ou de serviette de toilette. Alors ça, ce sont mes lessives préférées. Ça va extrêmement vite. C'est le top à plier. Du coup, honnêtement, en sachant que ça me prenait 10 ou 5 minutes, plus aucune excuse, euh, je m'y mettais beaucoup plus facilement. D'autant que pour faire passer le temps plus agréablement, mais en général, je me mettais un podcast ou j'écoutais un TED Talk. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler euh, que dans notre bibliothèque de ressources gratuites qui s'appelle « Le terrier des montées souris 7 », eh bien, j'ai partagé avec vous toute une liste de TED Talks que je trouve intéressant sur l'éducation, la psychologie, donc des thèmes qui devraient vous intéresser si vous écoutez ce podcast ou tout simplement pour satisfaire votre curiosité intellectuelle. Et puis, évidemment, je ne peux que vous recommander d'écouter des podcasts comme celui-ci, Montessori à la maison avec les Montessori 7. Donc une fois que le linge était plié, enfin pendant que je pliais le linge, je faisais une pile par personne et ensuite bah, chacun rangeait ses affaires un peu plus tard dans la journée. Sauf évidemment les plus jeunes enfants. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on s'organise un petit peu différemment à la maison. Et c'est mon mari donc qui fait toutes les lessives et qui plie le linge. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste vous dire qu'il a sa propre façon de faire euh, qui me convient parfaitement puisque je n'ai pas à m'en occuper. Et je trouve que c'est aussi ça l'équilibre des tâches dans le couple, c'est de ne pas vouloir que l'autre fasse nécessairement à notre façon. Et ça fait partie d'une organisation efficace à la maison. Et ensuite, eh bien, on a l'impression de n'avoir jamais fini, mais il faut bien tenir la cadence. Après chaque séance de pliage, eh bien je relançais rapidement une nouvelle lessive. Pour mettre ensuite... Euh le tout a séché. Et une organisatrice, pardon, une organisatrice professionnelle dont j'écoutais le podcast un jour disait qu'elle aimait que ses appareils travaillent pour elle. Et donc, la première chose qu'elle faisait quand elle avait besoin de remettre de l'ordre chez elle, c'était de faire travailler ses appareils. Le lave-vaisselle, le lave-linge, le sèche-linge. Idem si vous avez, euh, je sais pas moi, un robot aspirateur ou autre. Et j'aime énormément cette image que nos machines travaillent pour nous. Et plutôt que de voir le lancement d'une lessive comme une corvée, je le vois désormais de la même façon que je délèguerais une tâche importante dans mon travail. Mon lave-linge travaille pour moi. Je lui attribuais une tâche, et ça, ça me libère du temps pour autre chose. Et j'adore. <rire> Deuxième gros aspect de l'organisation à la maison, les courses. Nous n'allons quasiment jamais au supermarché, peut-être une fois tous les deux mois, et nous passons de préférence par le drive. Et nous le faisons seulement une fois par semaine parce que c'est beaucoup plus efficace. Et donc ça me permet de faire les courses euh, le soir, affalée dans le canapé euh, ou le matin pendant l'école à la maison des enfants et ensuite de pouvoir facilement récupérer ma commande entre deux conduites sans avoir à entraîner tous les enfants à travers les rayons pendant des heures. Et pour ça, eh bien, euh, le système de planification des menus dont je parlais dans ma vidéo sur le bullet journal me rend énormément service, parce que j'ai une liste du coup beaucoup plus facile à faire. Alors se pose évidemment la question du frais, parce qu'il est vrai qu'il est souvent difficile de trouver des fruits et légumes qui tiennent bien pendant une semaine entière, même si, même si, euh, ça arrive. Euh, en particulier tout ce qui est pommes, pommes de terre, concombres, et tomates, je trouve que ça survit assez bien, une courgette aussi. Mais de toute façon, euh, les surgelés et les conserves, ils sont souvent aussi bons que le frais et avec les mêmes nutriments. Donc si ça peut nous éviter de refaire des courses, je vous avoue que je n'hésite pas une seconde à remplir les placards de boîtes et le congélateur de légumes surgelés. Sans compter qu'avec nos six bouches à nourrir, franchement j'aime autant me passer de la corvée d'épluchage quand je le peux. Donc ça peut être plus facile avec les surgelés. Et puis, euh, je voudrais démystifier un peu quelque chose, ce euh, n'est pas parce que nous faisons l'école à la maison et que je travaille de chez nous euh, que je passe des heures à préparer les repas. On prend un petit peu plus notre temps le week-end, mais en semaine, quand je prépare le repas euh, à la fin de la matinée d'instruction en famille, bien je fais comme toutes les mamans qui travaillent ou qui ont leurs enfants à ramener rapidement à l'école, je fais des places simples et rapides que j'ai l'habitude de préparer et que je peux réaliser les yeux fermés. La seule différence, c'est que comme je suis à la maison, je peux me permettre de faire des plats qui sont plus longs à cuire tant qu'ils sont courts à préparer. Par exemple, un poulet rôti. Ça me prend 5 minutes pour le farcir et le badigeonner et 1h15 pour le faire cuire. Ça, une maman qui travaille ou qui euh, a les conduites à faire, en général, ce sera plus compliqué. Donc, on a vu les vêtements, on a vu euh, les courses, l'alimentation. Il reste le ménage. Le ménage, euh, c'est un peu particulier. En ce qui me concerne, j'essaie autant que possible de ranger au fur et à mesure. Et je considère que les petits gestes font une énorme différence euh, au quotidien. Par exemple, les pâtes cuisent tranquillement dans la casserole. Eh bien, J'en profite pour ranger le gros sel et, et nettoyer le robot ménager qui m'a servi pour couper des oignons, par exemple. Si ma tasse de thé est en train d'infuser... Ça veut dire que j'ai trois minutes pour balayer la cuisine et y passer le balai vapeur. Chaque fois que je passe aux toilettes, euh, j'essaie de tourner entre les toilettes des enfants et les nôtres, et ben je passe un petit coup de brosse. Et si on passe un petit coup de brosse tous les jours, et ben on évite un grand nettoyage hebdomadaire. Bon, alors Je vais être franche, avec deux garçons à la maison, euh, de toute façon, ça n'est jamais complètement impeccable. Mais chaque fois que j'y passe, ça va mieux. <rire> voilà. Et puis, de la même façon, quand je prends ma douche, eh ben j'en profite pour nettoyer rapidement euh, la baignoire dans notre ancien appartement, dans notre ancienne maison, pardon, et puis la, la douche maintenant. Et idem, au moment de me brosser les dents pour le lavabo. Hop, un petit coup d'éponge euh, à la fin. Tous ces petits gestes réduisent le temps à consacrer à un grand nettoyage euh, hebdomadaire. Du coup, je ne fais en fait quasiment jamais de grand ménage. Ce sont plutôt plein de petits gestes cumulés au quotidien et qui maintiennent les choses propres. Alors, est-ce que ma maison est parfaitement rangée et rutilante de propreté Non, non. Malheureusement, j'aimerais bien, mais non. Il se trouve que c'est aussi une maison dans laquelle il y a six personnes qui y passent l'essentiel de leur journée, contrairement aux familles où les enfants vont à l'école. Et c'est aussi une maison dans laquelle tout le monde aime bricoler et faire beaucoup de choses de ses mains, donc il y aura toujours un pinceau, un tube de colle ou une scie à bois de sortie. J'assume et ça me va parfaitement. On a vu les vêtements, euh, les courses, le ménage. Il reste l'administratif. Et je vous parlerai ensuite des rendez-vous et des sorties. Alors au niveau de l'administratif, des papiers, euh, nous nous sommes organisés de façon à être prélevés pour toutes nos factures et nous réglons le maximum de choses en ligne. Donc ça évite un maximum de paperasse, que ce soit pour les impôts ou la gestion de nos comptes bancaires. On a même adopté une banque en ligne pour pouvoir tout faire de chez nous, y compris même ouvrir un compte et le clôturer. Alors en plus, c'est une banque qui est gratuite, et ça nous permet d'éviter les coups de fil des conseillers bancaires bien intentionnés qui veulent toujours, toujours nous démarcher pour de nouveaux produits. Euh, je, je suis pas subventionnée par eux, mais il s'agit de Boursorama, euh, on en est satisfait depuis des années. Et puis, en ce qui concerne le courrier, eh bien dès qu'il arrive à la maison, je le trie tout de suite. Alors souvent, les prospectus, euh, les enveloppes et les films plastiques euh, qui ne nous intéressent pas forcément, euh, tout ça, même les enveloppes, ne rentrent pas dans la maison. En général, je les trie entre la boîte aux lettres et la porte d'entrée et ils aboutissent directement dans la poubelle de recyclage qui est juste à côté de la boîte aux lettres. Quant au reste, et bien je le classe, ou bien dans un dossier de choses à faire ou à lire, ou je l'archive, par exemple pour les factures, dans un chariot avec des dossiers suspendus. Alors là, ça va être un petit peu compliqué de vous expliquer sans visuel, mais en fait, j'ai adopté un système d'organisation que je trouve absolument fantastique pour la maison. Ça s'appelle le Freedom Filer System, et vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode si ça vous intéresse. Là encore, euh, je ne suis pas subventionnée. Mais le principe est très simple. Au lieu de classer les papiers d'abord par catégorie, par exemple l'eau, l'électricité, les impôts, la CAF, eh bien je les trie en fonction de leur durée de conservation. Par exemple, les factures d'eau, de téléphone et de gaz, tout ça, ça ne se garde que deux ans. Donc j'utilise une série de dossiers euh, qui vont être, euh, où j'aurai un dossier pour le mois de janvier de l'année paire, février d'année paire, mars d'année paire, etc., et puis une série janvier année impair, février année impair, etc. Et donc si nous sommes en septembre 2023, je vais classer ma facture dans le dossier septembre année impair. Et lorsqu'on arrivera début octobre, eh bien je viderai le dossier octobre année impair qui date en fait de 2021 et je déchiquetterai tous les papiers qu'il contient sans même avoir à réfléchir. Et ce dossier sera du coup ouvert pour tous les papiers que je recevrai en octobre 2023. Donc ça me prend deux minutes par mois, pas plus. Et du coup, je n'ai plus jamais à faire de grands tri dans mes papiers, en me disant « ah oh, il faut que je fasse le tri dans les factures d'eau, dans les factures d'électricité, etc. » Parce que le tri se fait tout seul. Et lorsque je veux retrouver une facture spécifique, bien du coup, je la cherche dans le dossier du mois correspondant, et pas dans la catégorie. Sachant que chaque mois, le dossier ne contient ne contient que quelques papiers, un grand maximum 10 papiers, donc on retrouve tout de suite ce qu'on cherche. Mais il y a d'autres papiers qui, eux, se conservent 5 ans, 10 ans, voire toute la vie. Et du coup, le système est similaire, mais avec des dossiers annuels au lieu de mensuels. Par exemple, un dossier euh, pour les années qui se terminent par 1, par 2, par 3, etc., qui permettent de gérer les papiers qui ne se conservent que 5 ans. Et puis, j'ai aussi quelques dossiers thématiques avec les choses qui se gardent toute la vie, par exemple, le dossier médical de chaque membre de la famille ou nos diplômes respectifs. Je sais parfaitement où ils sont. Alors, si tout ça vous paraît un petit peu confus, il y a une vidéo d'explication euh, sur le, le site du, du Freedom Filer System. Euh, ce sera sans doute beaucoup plus clair comme ça, même si, je suis désolée, c'est une vidéo en anglais parce que c'est un système euh, américain euh, et je ne connais pas d'autres traductions ou d'autres équivalents en français. Et euh, j'en profite pour faire un petit aparté sur cette partie administratif et organisation à la maison. Il existe un grand, grand nombre de techniques de gestion du temps ou de gestion de projet qui ont été généralement inventées pour les entreprises. Par exemple, Lean. Alors, si vous êtes dans le monde professionnel, euh, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Getting Things Done, Scrum, Kanban, euh, tout ce qui est agile, Pert, Six Sigma's. Et je vous invite à y réfléchir, pourquoi ne pas appliquer aussi ces méthodes pour s'organiser à la maison Prenez un exemple tout simple. L'un des principes de la méthode Getting Things Done consiste à exécuter immédiatement toutes les tâches qui prennent moins de deux minutes. Une facture à payer S'il s'agit d'écrire un chèque et de le mettre sous enveloppe, ça prend moins de deux minutes. Je le fais donc dès la réception du courrier. Ça me permet de ne plus avoir à y penser et du coup je peux libérer un peu d'espace dans mon cerveau. Un autre principe consiste à classer ces tâches en fonction de ce qu'on pourrait appeler leur contexte d'exécution. Par exemple, tous les coups de fil d'un côté, tout ce qu'il faut faire à l'ordinateur de l'autre, tout ce qui nécessite de prendre la voiture dans une troisième catégorie, etc. etc. Du coup, lorsqu'on doit attendre quelque part, par exemple, bah, il suffit de sortir sa liste de coups de fil à passer, de dégainer son téléphone et puis d'enchaîner les appels. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on pourra regrouper les activités similaires, on sera plus productif. Il y a de nombreuses études qui le montrent, et même si nous, les femmes, on en tire souvent une très grande fierté, en fait, faire plusieurs choses à la fois, c'est contre-productif. Il vaut mieux se concentrer sur les tâches les unes après les autres. La seule exception à cette règle, c'est si vous associez une tâche intellectuelle à une autre qui est purement mécanique. Par exemple, euh, dépousser en passant un coup de fil. Si j'appelle une amie, bah, j'ai peut-être en profité pour prendre un plumeau ou pour faire un petit peu de rangement. Et de la même façon, je profite aussi des tâches ménagères ou des trajets en voiture pour écouter des podcasts ou des livres audio. Et c'est comme pour les enfants, je considère que je n'ai jamais fini d'apprendre. Mais il nous reste un dernier point à aborder, tout ce qui est à l'extérieur de la maison, les conduites et les rendez-vous. Et là, pour moi, le secret est simple, c'est de regrouper au maximum tous les trajets. Par exemple, alors surtout quand les enfants ont une tonne d'activités, ben j'attendais le jour du cours de solfège, pour aller acheter des timbres ou poster un recommandé à la poste qui était juste à côté de l'école de musique. Ou alors, je vais profiter d'un passage au drive pour imprimer des photos à une borne pour l'activité de scrapbooking des enfants ou pour acheter un cadeau pour l'anniversaire d'un enfant parce que le magasin de jouets est juste à côté. Ou bien, euh, pour passer, faire de l'essence. Voilà. Je ne vais pas à la station service exprès, j'y vais en même temps que je fais mes courses ou je vais en profiter pour euh, racheter une bouteille de gaz, aller récupérer un colis dans un point relais, aller acheter de la farine au magasin bio d'à côté, etc., etc. Et puis, je profite de chaque petit creux. Par exemple, pendant que l'un de mes enfants est à son cours de sport ou de musique, ben plutôt que de rentrer à la maison pour n'y passer que 15 minutes, eh ben, je vais par exemple enchaîner euh, solfège, poste, pain, pharmacie aller chercher les résultats d'analyse médicale, passer au drive, etc. Et c'est hallucinant parce que quand tout est situé à proximité, bien on gagne un temps fou. Donc ça vaut vraiment le coup d'essayer de regrouper les conduites. Et puis c'est la même chose pour les rendez-vous médicaux. Comme on est une famille nombreuse, je m'efforce autant que possible de m'y prendre bien à l'avance, mais de demander du coup 3, 4 ou 5 rendez-vous à la suite. Du coup, tout le monde y passe à la chaîne moi, ça m'évite de revenir plusieurs fois. Et puis, j'avoue que j'aime bien donner l'exemple aux plus petits en les laissant assister à certains de mes rendez-vous, par exemple, chez l'ophtalmologue ou chez le dentiste. S'ils voient que la fraise du dentiste ou la piqûre de la prise de sang ne m'effraie pas, et bien ils sont plus tranquilles le jour où, eux aussi, ils doivent malheureusement y passer. Et puis, pour les rendez-vous un peu plus personnels, par exemple, quand il faut aller chez la sage-femme, euh, bah je prends un gros sac de livres et tout ce petit monde, tous les enfants, attendent gentiment un salle d'attente. Mais dans ces cas-là, je fais quand même très attention à toujours choisir des médecins qui respectent à peu près leurs horaires. Euh, et pour moi, il n'est pas question d'attendre une heure avant chaque rendez-vous. Euh, déjà parce que c'est une perte de temps pour nous. Et puis parce que ça mettrait la patience des enfants à rude épreuve. Et que là, je me préparerais à un moment assez pénible avec eux. Quant aux conduites pour les activités, bon, rien de révolutionnaire, hein. J'essaie tout simplement de m'organiser avec d'autres parents à proximité. Par exemple, si une maman peut faire l'aller et l'autre le retour, euh, bah, tout le monde y gagne. Ou alors on peut tourner une semaine sur deux avec un parent qui va là en, en semaine A et l'autre en semaine B. Et puis au passage, c'est l'occasion de développer de nouvelles amitiés ou en tout cas de les approfondir. À travers ces conduites régulières. c'est l'occasion de se croiser et donc d'échanger quelques minutes. Voilà un petit peu toutes mes astuces pour l'organisation à la maison, mais que ce soit pour le linge, les repas, les papiers ou les rendez-vous, je voudrais finir en vous disant que tout cela fonctionne aussi surtout parce que nous sommes deux partenaires dans l'affaire. Mon mari ne m'aide pas à la maison. Nous sommes tous les deux parties prenantes à 100%. Et donc s'organiser à la maison, pour moi ça implique aussi évidemment de s'organiser en couple quand on a cette chance de vivre à deux. Et c'est la même chose du côté des enfants. Chaque membre de la famille, adulte comme enfant, contribue, suivant évidemment ses compétences et ses capacités, à la vie de la maison. Et tout ça, eh bien, ça n'est possible que parce que euh, l'indépendance et l'autonomie sont pour nous des priorités dans l'éducation que nous donnons à nos enfants. j'aimerais profiter de cet épisode pour que peut-être nous puissions échanger nos meilleures astuces pour nous organiser à la maison. Donc n'hésitez pas à aller voir l'article qui est associé à ce podcast et à partager votre système ou votre petit truc d'organisation préféré parce que je pense qu'il faut bien qu'on s'entraide entre parents, c'est déjà suffisamment dur, comme ça. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode du podcast. A très bientôt, votre petite sourisette Anya.